0: De pequeño en el barrio buscamos fuego y veneno Del abusón abusó el abusado Cuando te ves solo en prisión nadie está a tu lado Yo Ofe, el profe, te lo dice La vida que tú llevas deja cicatrices Escucha al papa, a la parienta, a tu hermano No dejes que se queme aquel que te tendió su mano Vuela como vuela, las tres un niño vende droga y dejó su escuela. El hambre, el vicio, oficio sin sacrificio. Al final siempre te llegará tu juicio. Cristian, escucha al cano, las juntillas con el Diego se tira a ti de las manos. Tu hermano de verdad es de sangre. No dejes que la calle te mienta con falsos códigos y alardes. Una mala decisión, el casquillo de la bala atascando tu cañón Si sabes quiénes son y estón, te quiero usar a ti como su bastón, abusón Dejalo Esto malo, es
2: rap, un bueno. estilo de música que se caracteriza, como saben, por un recitado rítmico de las letras No es que canten, ¿verdad? Rapean, que es como se llama Este estilo surgió en Estados Unidos eh, a mitad del siglo XX. Se trata de un estilo que se asocia con determinadas cosas, pero a mí me gusta mucho asociarlo, me encanta en este caso con un entrevistado que vamos a tener hoy en el programa, que se llama Oscar Martín, que es educador social, que es cantante de rap. Estudió en Sevilla y nos va a contar su experiencia, la experiencia que tiene rapeando con menores, con menores que pues que han tenido algún algún problema.
0: Si otro, venga, dime canta.
2: Esto va a ser enseguida, pero pero antes tenemos que avanzar nuestra paranoia de hoy que la hace inmaculada González, Inma, bienvenida. Y también nuestro café de las 5, Estivaliz Martínez, que hay que comentar todo lo que vamos a tener a las 5 de la tarde. Venga, todo que, que todo viene fuerte hoy esta tarde. ¿eh? Que todo viene de lunes pero de un lunes muy lunes con muchas cosas. Eso es, pero la paranoia de hoy es eso, venga. de
3: lunes, pero Es paranoia de lunes, es inmaculada. De lunes, sí, no, no, es muy difícil, bueno. ¿eh? No lo es. ¿Sí? Y no. Piensa en mí. <risa> Piensa en mí. Como que ver, ver. Hoy soy tú. Del... Bueno, pero no, 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 solo hay que pensar A ver, venga. un poquito. No es de número ni nada. Ay, eso, sí, eso Atención. Venga. Un hombre muere y va al cielo. Allí encuentra miles de personas. Todos están desnudos. Uy, qué poca vergüenza. Todos. Están en el cielo. Allí no hay, no hay problema. Por favor. Mira a su alrededor. Perdonados. Eh, Perdonados. él no hay pecado. Mira a su alrededor para ver si reconoce a alguien. Y uh-huh. ve a una pareja y sabe de inmediato quiénes son. Uh-huh. Adán y Eva. Ay, yo le iba a decir. Adán y Eva. Por o sea que no es, esa no es la paranoia ¿no? sí sí y por qué sabe el que son Adán y Eva ¿Ah? ah vale
2: o sea que iba a decir vale se encuentra la con una pareja de... la... la pareja más famosa de la historia eso es Adán y Eva
3: pero, pero, pero si claro la... allí va todo el mundo desnudo porque sabe el que son estos dos
2: ¿por qué lo sabe madre mía tú Voy tienes mí alguna lo... pista Estibaliz
4: ni idea. me la, le estoy mirando y eso que ha dicho que era una cosa fácil pues no no lo sé a ver pensad, a ver pensad venga pues no a ver re, recordamos pues una vez rubio, más yo que sé, el enunciado lo
3: pues, manzana, no lo sé no lo sé a ver un hombre va al cielo un hombre va al cielo y allí se encuentra como no estuviera comido
4: una manzana allí miles de personas
3: todas desnudas sí ya está mira a su alrededor para ver si reconoce a alguien y enseguida se da cuenta que son una pareja es Adán y Eva, son Adán y Eva. Es la pareja más famosa, efectivamente, de la historia. Pues del de no ese para... marido estarían debajo ya. de un manzano. Y entonces hay que averiguar por, por qué? qué él sabe que son Adán y Eva. Exactamente. Enseguida se da cuenta. Bueno, pues
2: si lo saben, llamen a Inmaculada al 670-943015, 670-940-200, que es el mismo teléfono que va a servir para participar en nuestro café de las 5. ¿Hoy que tenemos, Estivaliz? Pues mira, a ver.
4: vengo muy eh, reivindicativa. Hoy nos tomamos el café con alguien especial, además. Sí, pero vengo hmm. reivindicativa. Venga. Porque resulta que están ahora todos los telediarios hablando de la gran tendencia que hay en la moda que salía a la calle en pijama. Bien. Eh, mm, está conquistando sí, sí, sí. Bien. las ciudades. Hemos visto a la gente en Londres, en Toronto, sí. en Helsinki, en Nueva York, en Pekín, en Shanghái, uh-huh. en eh, Miami, en París. Bueno, eso lo puso de, de moda el filósofo del pijama. Ahí y que voy, me
2: quiten de, que tenemos dentro, al embajador Que nosotros. os dejéis de tontería, que ni París, ni Italia, ni nada, claro que eso lo puso lo puso el filósofo del pijama. claro el, Y las tonterías, París Vamos. lo ha
4: bautizado como sí. NBN,
2: sí. que sí. quiere
4: decir Netflix, sí. Baguette, Netflix, sí. porque lo van a, a comprar el pan eh, en ya. pijama. Ojo, que ha llegado a nuestro país. Momento, que, que, van... que eso lo ha traído él, Qué delito.
2: Eh, yo, yo no lo quería decir estaba <risa> feo que yo lo dijera pues pero lo dicho yo. yo creo que también yo marca una tendencia lo siento yo también ¿A estoy que embajador de Hombre, yo ya soy ya el embajador me con la taza. porque Hombre. además eh, yo sabéis que yo me fui a hacer el monólogo y me y giré claro. por todos los teatros de España en pijama claro, claro. pijama y bata totalmente Hombre. y ahora estoy haciendo un programa para esta casa también para Canal su televisión plajama, donde salgo en pijama claro. y eh, con mi bata reivindico claro. todo el rato eh, pijama claro pero después eh, os contaré mi teoría que yo tengo bueno, una
4: teoría pues vale. en Barcelona y en Madrid Mariló ya estamos sí. viendo sobre todo claro pero eso la apuesta, lo ha puesto en tendencia el filósofo yo de lo lo pero Estoy ahora convencida. los de Londres que son muy listos los de <risas> Nueva York se quieren colgar la medallita pues no que esto ha salido de aquí, de la tarde, de Andalucía. <risa> eso salió en la pandemia, bueno, ¿qué le donde pregunt- el filósofo nos no,
2: acompañó durante el confinamiento ¿Eso? con unos vídeos increíbles y, y salía él con su pijama. De hecho, vengo medio en pijama. Eh, la, y, oye, claro, ¿Ven, Vengo claro. medio en pijama. Viene medio, medio Medio,
4: ¿Puede pasar por un pijama? ¿Verdad? Es que por eso me lo he por eso me lo he puesto. El pues, entonces, eso bueno. no tiene discusión. Eso no se va a debatir esta tarde porque eso es así. Preguntamos ¿y si eres capaz de salir a la calle en pijama. Si eres capaz... Cuando vas a comprar el pan, como en París Caravan, en pijama, ¿tú cómo vas? Si has salido alguna vez, en pijama, a hacer alguna cosa. Si saldrías en pijama, por ejemplo, si llegas al Madrid-Barcelona, ya la semana que viene estará por aquí el pijama. Si te irías, por ejemplo, a tomar un café, a pasear al perro, a hacer las compras. Si te irías, por ejemplo, inmaculada, que le gusta desayunar en una cafetería, si se iría en pijama, si se iría al súper... ¿El pijama, por ejemplo, es una prenda, podemos calificarla porque es súper cómoda o es algo que alguien puede decir que es poco higiénico? Marilo, uh-huh. igual es que estamos ¿Vale? ya en un momento que en la sociedad vale todo, o, claro, otra cosa. Claro. O, o es un momento cosa? de desidia en el que estamos, O, no o, lo o sé. es un efecto secundario de la pandemia.
2: Ya, claro, es que también puede ser. Efecto secundario, <risa> sí, ¿no? Hay aquí para claro. Del frío, ¿eh? me parece que el frío tiene mucho que ver. También, ¿no? también puede tener que ver el frío. Pero bueno, pues nada, con, con que llamen los oyentes al 670 94 670-940-200 para nuestro café de las 5, hoy
1: Montando en camello,
0: vamos aquí, disfrutando mucho. Rascas Multiplicador de la 11 Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la 11 Tomando el solecito. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: toda Andalucía y toda tu radio van contigo
0: más Andalucía,
1: más Canal Sur Radio Toda tu radio la tienes en tu móvil, toda tu radio en cinco canales. Con toda la actualidad, el deporte, la salud, la diversión y el humor en Canal Sur Radio. Toda Andalucía en tiempo real con la información local más completa. Cultura, contenidos especializados, motor en Radio Andalucía Información. Una música fantástica con muchísimos artistas andaluces y todos los géneros en Canal Fiesta. Por supuesto, flamenco en flamencoradio.com. Y la mejor selección musical de nuestro archivo en Canal Sur Radio Música. Descárgate nuestra aplicación y conéctate a toda tu radio.
0: Grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
1: La radio de Andancia.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Eh, eh, eh,
5: eh, eh. No pierdas la fe
0: todo aquel que pierde sus recuerdos No pierdas la fe Va por ti, canija
5: Tirando dado al aire y a ver qué sale A la espera seguimos Subiendo el río, duro trabajo como salmones con un destino fijo Tirando dado al aire y a ver qué sale A la espera seguimos Echarle agua a esas plantas que todo renace Guabono pa' los hijos Verdad la fe oh,
2: la fe Las cuatro y cuarto de la tarde Oscar Martín es un educador social que desde hace casi una década trabaja en un centro de menores de Carmona. Usa el rap para trabajar con los menores Y eso nos ha llamado poderosísimamente la atención Y sabimos enseguida, supimos enseguida Que Oscar tenía una entrevista Oscar, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué hay? Buenas tardes pues nada, Gracias
2: por acompañarnos Oye, qué bien, bien suena eh, lo que haces
0: pues muchas gracias
2: OFE Sí Más conocido como OFE ¿De dónde, ¿De dónde sale el nombre?
0: Bueno, pues el nombre es un diminutivo de Con el apodo que empezaba yo a firmar cuando me inicié con el graffiti Y sí. que firmaba Catástrofe, lo dejé en trofe, era muy largo, Catástrofe, <risa> toda que se quedó, no sé Como buen sevillano, lo dejé lo más corto posible
2: <risa> Lo más cortito, ¿no? Sí,
0: y ahí se quedó muy el apodo
2: <risa> Oye, eso está fenomenal Bueno, ¿y, y qué pasa? Que eras un... Eh, tu hermano te decía que eras un, un tío Catástrofe, ¿no? <risa> sí A ver, ¿por qué? ¿Por qué?
0: Bueno, porque era un niño muy inquieto, muy nervioso, que... en fin Hacía muchas travesuras, era un poco desastroso, partía las cosas, sin querer o queriendo, pero bueno, la verdad que fui un niño reverde.
3: Oye, ¿y
2: cómo llegas al centro de menores como como educador? Eh, ¿Qué hace que que quieras hacer eso en tu vida?
0: Bueno, yo soy una persona que realmente es una persona con mucha empatía, que siempre me ha gustado aconsejar... ...a mis amistades, a mis amigos... ...a las personas que han, le han hecho falta algún favor... ...entonces... ...que que no es algo genético ¿no?... ...y okay. hace unos 20 años pues me dieron la oportunidad de... de empezar en el Simi Los Alcores. ...un gran amigo mío, Antonio Moreno... ...que era el director en ese momento... ...que me conocía bien, que era de mi barrio y... ...pues desde entonces hasta hoy... ...ahí seguimos... ...y la verdad pues bueno... Uh-huh. Eh, ...desempeño un trabajo que realmente es vocacional... ...y que lo hago con mucho gusto.
2: ¿Qué te encuentras allí Oscar? ¿Qué, qué hay... Eh, qué chavales están ahí en, en el centro de menores qué te dicen cómo es tu relación con ellos no y, y me parece maravilloso ¿no? que hayas tratado de conectar de alguna manera con ellos no sí a través de, del rap no
0: sí bueno es una herramienta que ahora mismo Está muy de moda, si sí, es verdad que cuando mm. comenzamos a escuchar rap en los 80 o los 90 era una cosa que no estaba tan extendida porque era más complicado tener al alcance de la mano esa cultura, ¿no? Ahora con los medios de comunicación y con, con el internet y ese tipo de cosas, pues es verdad que el rap sea modo de reggaetón, de trap o de otras afluencias, que no son las que yo trabajo, pero es verdad que están muy extendidos en, en la calle. Entonces, claro, los chiquillos pues, en el centro, eso también le llama mucho la atención. El verme a lo mejor como artista, que es una cosa que intento dejarlo un poquito aparcado porque para que me vean como referencia educativa, uh-huh. más que como artista, pero sí es verdad que, claro, ya con el internet y ese tipo de cosas, ya no puede uno
2: claro, aparcar claro.
0: mucho su carrera artística porque, en fin, es complicado.
2: Ajá. Tú empiezas a escribir sobre lo que te rodea, ¿no? Sí. Y exactamente qué es lo que a ti te ha rodeado, qué es lo que a ti te marca... Para escribir, ¿no? Para escribir las letras del rap Porque me han contado, sé que pasas O has pasado mucho tiempo en la calle Que tienes amigos en en la cárcel Que tienes amigos muertos por sobredosis En fin, no lo sé ¿Qué hace que tú te centres en esto? Que tú te alejes de alguna manera De eso que te podía haber costado a ti también Estar en un centro de menores
0: Pues los pilares que tienes a tu lado tu familia. Claro. El, el amor a tu casa, eso es fundamental. Cuando alguien no tiene algo donde agarrarse y a lo mejor está en la calle y empieza a hacer cosas que no debe, a consumir cosas que no debe consumir, a juntarse con quien no debe, si no tiene un pilar fuerte a su lado que se pueda agarrar cuando en un momento ya hay debilidad tú digas, bueno, que esté haciendo con mi vida. Si yo no tengo necesidad de llevar este tipo de vida o mis patrones y mis pilares son personas totalmente educativas y sanas y que esté haciendo con mi vida. No? Eso fue lo más importante.
2: ¿Eso te funciona con claro. los menores en el centro de menores? Porque, ¿cómo les hablas? ¿Qué, qué les dices? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo conectas con ellos, de alguna manera? ¿no?
0: Bueno, pues en principio, cuando tú trabajas en el centro, al principio de la relación con ellos debe ser una relación normativa. y
5: mm.
0: en, en, No puedes empezar con, con un chiquillo o una chiquilla a trabajar desde un, un punto muy cercano, porque realmente tienes que establecer unos valores normativo y de respeto. Ya con el tiempo, pues, evidentemente, tendrás más confianza, más enganche y tendrás una relación mucho más cercana, pero al principio, cuando trabajas con ellos, lo que tienes que darle un poco es lo que no han tenido lo, lo, lo que, lo que no en la calle, que son eh, normas, ¿sabes?, eh, donde referentes, agarrarse, ¿no? referente, exactamente. Claro,
2: claro. Después
0: se crea un vínculo, en algunos casos, pues, muy bonito, Y pero al principio sí es verdad que tu relación con ellos debe ser un poquito de, de padre estricto, <risa> más que de amigo, evidentemente. Deja lo malo y vive lo bueno De pequeño en el barrio buscamos fuego y veneno Del abusón, abusó el abusado Cuando te ves solo en prisión nadie está a tu lado Yo Ofe, el profe, te lo dice La vida que tú llevas deja es cicatrices Escucha al papa, a la parienta, a tu hermano No dejes que se queme aquel que te tendió su mano Vuela como vuela, las mil un niño vende droga y dejó su escuela el hambre, el vicio, oficio sin sacrificio, al final siempre te llegará tu juicio. Cristian escucha al cano, las juntillas con el Diego se tira a ti de las manos Su hermano de verdad es de sangre no dejes que la calle te mienta con falsos códigos y alardes
2: Siempre hay un consejo educativo en, en tus temas, ¿no? Sí, siempre. Eh, fomentan el, el hecho de que de alguna manera, ese chaval que lo está escuchando, ¿no?, sí. pueda cambiar. No sé si al final esto es un resumen rápido, ¿no?, sí, de lo, sí, que, la, de lo la... que dice una letra tuya, ¿no?, pero pero me ha parecido, ¿no?, lo que, que muy hacías bien. esto, ¿no?
0: Sí, siempre. Eh, realmente la gente, el, el concepto de rap, la verdad que lo tiene un poquito desvirtuado, porque, claro, yo hablo de cosas que no son educativas, pero el trasfondo siempre es educativo. O sea, el trasfondo siempre va a ser... El cambio, el consejo y que abra los ojos sobre ciertas cosas, pero claro, yo tengo que hablar de cosas que no son educativas y cosas que están en la calle, que, que son cosas que se le escapan a la mayoría de las familias, a lo mejor que son estructuradas, de clase media o harta, porque no han vivido eso, no lo han tenido cerca o no lo han experimentado, pero el trasfondo siempre es ese, buscar cambio y, y dar un consejo.
2: Has llegado incluso a organizar conciertos con ellos en el centro de menores, ¿no? Donde además, bueno, yo creo que los ilusionas, ¿no? De alguna forma, eh, haciéndolos que, que participen en ese taller. Y no sé si ellos también escribiendo alguna letra. Al final, me imagino que estos menores que están ahí en la situación en la que están, tienen que canalizar... Pues no lo sé si esa rabia, lo que tienen dentro, lo que les ha pasado, a dónde les ha llevado algo que a lo mejor ellos no pensaban, ¿no? Que iban a acabar así, ¿no?
0: Pues sí, la verdad que bueno, en el concierto que organicé el año pasado todos cantaron canciones suyas, escritas en los talleres, todos. Todos compusieron y bueno, llegaban con una mentalidad un poco más cruda y violenta, porque realmente es su realidad y yo lo que intentaba era darle un poquito la vuelta, ¿no? Y que mediante la repetición de de las canciones o, o de unas ideas, eso al final se convierte en un ejercicio cuando lo ves plasmado en el papel tantas veces, tú mismo lo reflexiones y te das cuenta a lo mejor de lo que estás fallando, ¿sabes?
2: Oscar, ¿te encuentras con letras muy duras?
0: Sí, claro. ¿De los chavales? Sí, pero uh-huh. es que es la realidad, y como la realidad la conozco, en fin, uh-huh. no te puede asustar. Mucha gente lo escuchará y dirá, ¿eso cómo va a ser? Eso, pues, eso es mentira, eso, es una, eso parece una película americana, pero es que en la calle realmente esos chiquillos pasan una realidad muy, muy complicada.
2: Lo que tienen que decir es importante, y a lo mejor... Nadie ha prestado mucha atención a eso, ¿no?
0: Pues sí, realmente, mm. eh, si hablamos de RAI hablamos de calle, son las mejores personas para expresar lo que lo que tienen que expresar, porque realmente su mensaje es real de la calle, es crudo, y siempre lo que les enfoco es que su mensaje ayude a otro a, a cambiar, ¿no? Que lo que lo haga en un trasfondo de cambio, que no haga apología de, de lo malo, ¿no? Pues, mm-hmm
2: y el rap les ayuda, ¿no? Tú estás convencido de que de alguna manera, y me imagino que la comunidad educativa eh, que sigue a estos menores dentro de los, de los centros de menores, eh, pues estarán apoyándote, ¿no?
0: Sí, bueno, a mí me facilitan, cada vez que quiero hacer los talleres de, de hip hop en, en el centro, a mí eso me lo facilitan lo que es la dirección del centro. Yo lo que estoy intentando es crear una asociación que, que, que la estoy creando que es Hijo uh-huh. para plasmar esos trabajos que hacemos dentro del centro en algo real, en algo físico, en un LP, en un single, en un videoclip que puedan materializar realmente su sueño o lo que se trabaja allí y... ...con algo tocable, ¿no?, porque realmente ellos saben que cuando salgan... ...te los dicen, yo no tengo posibilidad de un estudio, en mi casa no me van a apoyar en esto... ...yo no podré, y realmente es triste, pero es así... ...entonces mi intención es de alguna forma pues intentar que ese tipo de trabajos que hacemos... ...pues los puedan plasmar por si quieren seguir su afición, hobby o carrera musical en la calle. Oscar, ¿qué no
2: sabemos?, y, y me dirás, pues todo probablemente, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué no sabemos de lo que se vive en un centro de menores? ¿no? Porque bueno, qué difícil es eh,
0: sí, bueno.
2: acercarse al, a la situación que tienen ellos, ¿no? Eh, primero porque, claro, hay que protegerlos de alguna manera, porque son menores, y, pero creo que no sabemos muchas cosas de, de lo que pasa ahí dentro, ¿no?
0: Pues sí. La verdad que, bueno, tampoco es una cosa tan... Es algo tabú, pero no debe ser tan tabú. Piensa que un centro de entrenamiento de menores es un centro donde se intenta reeducar al niño en todos sus aspectos. Entonces piensas que que tú trabajas con ellos desde los hábitos de limpieza, alimenticio, de higiene, deportivo, educativo, de conducta, lo intenta reeducar en todos los aspectos. Básicamente con una normativa estricta, llamarla militar o, o como queráis llamarla, pero para que esos chiquillos adquieran eso, esos hábitos y esas conductas y ese cambio, que no es fácil evidentemente, pero cuando lo repites esa, esas pautas durante meses, uh-huh. años, que depende, hay chiquillos que van para seis meses y otros que pueden estar ocho años o diez, entonces no es lo mismo un chiquillo que está poco tiempo que uno que está mucho, ¿no?
2: Tú has visto de todo, Oscar.
0: Sí, sí
2: Absolutamente de todo, ¿no? Y te has encontrado con, con historias tremendas, ¿no? Sí. Algunas, algunas muy mediáticas incluso, ¿no?
0: Sí, claro. La verdad mm. que sí.
2: ¿Qué te lleva? ¿Qué, qué, ¿Qué resorte? El resorte que a ti te dice, bueno, yo, yo quiero hacer esto, quiero ayudarlos, quiero hacerme trabajador social, quiero eh, empezar incluso a escribir también, porque es lo que estamos escuchando en tus canciones... Mucho del mundo que que los rodea a ellos, ¿no?
0: Sí, bueno, realmente incluso ya hemos hecho canciones en conjunto con chiquillos que han estado internos hace tiempo, con chiquillos que han salido hace poco, pero realmente lo importante es darse cuenta de de que esos niños realmente están ahí, la mayoría no es porque han querido, es por su entorno, su familia... Lo, directamente los han mordeado de esa forma y han no acabado allí Cuando entramos allí y eres joven, pues piensa que el niño es el culpable Pero después ya cuando vas madurando y yo mismo me he hecho padre Te das cuenta siempre que, que el que falla es el padre, la madre y su, y su círculo y su entorno El niño es un niño y lo mordea de tal forma que al final pues puede acabar haciendo ciertas cosas
2: Totalmente, ¿no? Eh, eso nos ayuda al, al resto de, de padres ¿no? esta sí. charla que estamos teniendo no con el rap con tu música de fondo además donde bueno pues tú tenías esa espinita eh, clavada porque lo habías dejado un tiempo sí. porque también habías dejado el, el graffiti porque bueno decías que al final no era no. lo tuyo no,
0: no. pero <risa> al rap poco.
2: vuelves después de un tiempo de sí, muchos años de muchos años e incluso ya eras padre, ¿no?, cuando vuelves.
0: Sí, sí, bueno, estaba uh-huh. mi mujer estaba embarazada
2: sí y sí.
0: ahí dije ya, va a haber un cambio grande en mi vida, que ser padre, uh-huh. que no, sí. y digo yo me tengo que quitar esta penitas porque el, es una frustración que tengo que, que no tengo por qué tenerla y, y, claro. y, y realmente cuando lo cumples o lo haces te das cuenta de lo fácil que hubiera sido si lo hubieras hecho de, hace 20 años, pero bueno. Claro, y
2: volviste a las rimas, ¿no?
0: Sí, Uh-huh. arriba bueno es, es, que es la forma con que me, yo me expreso es algo que también lo necesito no
2: uh-huh. creo que es importante no y, y dónde te gustaría que tus rap llegasen
0: pues a lo máximo oídos posibles y realmente sobre todo a los oídos que le hacen falta escuchar lo que estoy diciendo porque es verdad que cuando se identifican con tus canciones o me dicen, esto lo vivo yo, esto me ha pasado, que es verdad, porque estás diciendo esto, a mí lo que me gratifica realmente, ¿no?
2: Claro que sí. Vamos a escuchar lo que hace Oscar
0: como vuela las tres mil un niño vende droga y dejó su escuela el hambre el vicio oficio sin sacrificio al final siempre te llegará tu juicio cristian escucha al cano las juntillas con el diego se tira a ti de las manos tu hermano de verdad es de sangre no dejes que la calle te mienta con falsos códigos y alardes una mala decisión, el casquillo de la bala atascando tu cañón. Si sabes quiénes son, y es don, te quiero usar a ti como su bastón. Abusón, déjalo malo y vive lo bueno. De pequeño en el barrio buscamos fuego y veneno. Del abusón, abusó el abusado. Cuando te ves solo en prisión nadie está a tu lado. Déjalo malo y vive lo bueno. De pequeño en el barrio buscamos fuego y veneno. Del abusón, abusó el abusado. Cuando te ves solo en prisión nadie está a tu lado. Tengo lo que tengo, ya no vendo droga Pero mi familia yo mantengo, el que llora no mama Ahora banda atracadores, niños que semean en su cama Te dio trabajo el Juan, el David, el Me negro, han mandado
2: de cear un mal. tuit que dice En el día escolar de la no violencia y la paz Queremos reconocer la labor de aquellas personas Que desde la educación tratan de que las futuras generaciones Den pasos hacia la paz Personas que convierten las aulas en refugio Y sabemos que que Oscar es una de esas personas Y que como él dice, nunca es tarde Nunca Y nunca lo es, ¿no?
0: No, siempre siempre se puede cambiar, siempre se puede mínimo intentarlo, ¿no? Y es lo que hay que inculcarle a esos niños Porque lo han criado de tal forma que muchas veces no le dan ni posibilidades
2: a Oscar le, le he pedido pues la entrevista hace unos días, pero a OCE le podría pedir un rap, no lo sé. Si sí, sí podría hacerme algo en directo o no para, para cerrar, para ponerle el broche de oro a la entrevista, no lo sé, eh, no lo sé. Bueno, porque, sí, mira cómo estaba ¿sí?
0: sonando. ¿Sí? la canción de la película de deja lo malo y vive lo bueno Sí. pues si quieres te rapeo un poquito
1: venga
2: si, pues, me, acu- cuando si, si, tú si quieras. me acuerdo bueno tú vale. da igual hasta ya donde puedas hasta venga. donde puedas, venga. Deja lo malo
0: y vive lo bueno. De pequeño en el barrio buscamos fuego y veneno. Del abusón abusó el abusado. Cuando te ves solo en prisión, nadie está a tu lado. Yo, Ofe, el profe, te lo dice. La vida que tú llevas deja cicatrices. Escucha al papa, a la parienta, a tu hermano. No dejes que se queme aquel que te tendió su mano. Vuela como vuela, las tres mil un niño vende droga y dejó su escuela. El hambre, el vicio, u oficio sin sacrificio. Al final siempre te llegará tu juicio. Cristian, escucha a Alcano, las juntillas con el Diego se tira a ti de las manos. Tu hermano de verdad es de sangre, no dejes que la calle te mienta con falsos códigos y alardes una mala decisión el casquillo de la bala atascando tu cañón si sabes quiénes son yes don ya sabes que te quiero usar como su bastón abusón deja lo malo y vive lo bueno de pequeño en el barrio buscamos fuego y veneno del abusón abusó el abusado cuando te ves solo en prisión nadie está a tu lado pues ahí lo dejo
2: Oscar Martín mil gracias de verdad Nada, ha sido un placer esta charla van Muchas a llegar seguramente ayer. más pelis le vas a poner música, estoy convencida a muchas cosas y lo principal es que consigas eso que quieres ¿no? eso que quieres hacer con los chavales que es esa terapia, rap terapia si no me equivoco ese es el término sí, que utilizas bueno, ¿no?
0: la asociación bueno, es hip hop hip- 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 terapia hip hop terapia y bueno, eso
2: llegará también
0: esperemos, muchas gracias por todo
2: Oscar Martín, gracias, un beso.
0: A oh, ustedes. Tengo lo que tengo, ya no vendo droga, pero mi familia yo mantengo. El que llora no mama, ahora banda atracadores, niños que semean en su cama. Te dio trabajo el Juan, el eh, David el negro puñando el hierro y bam bam. Nano no escuchases al cano, las juntillas con tu Diego se te fue así de las manos. Acuérdate del Juan, vida gasta real Sacrificios en su clan Al final siempre se tira de la manta Si lo hace otro, venga, dime quién nos canta una mala decisión, en un segundo llega a tus ruina y se folla tu ilusión. Son dos que son tres, el bello tal Tony y David el Negro tatuados en tu piel. Déjalo malo y vive lo bueno, de pequeño en el barrio buscamos fuego y veneno. Del abusón, abusó el abusado, cuando te ves solo en prisión nadie está a tu lado. Déjalo malo y vive lo bueno, de pequeño en el barrio buscamos fuego y veneno. Del abusón, abusó el abusado, cuando te ves solo en prisión nadie está a tu lado. Conectando a Andalucía. Estoy muy
5: sobresaltada.
2: Del rap a la bella dorita. Es que por aquí pasa todo esto. Pasa la vida que es lo que escuchan cada tarde en Canal Sur Radio. Porque hoy vamos a conectar, Inmaculada González, bienvenida, de nuevo. Eh, Conectamos Cuevas de Almanzora
3: con la Sala Bagdad a través de la historia de la Bella Dorita ¿de qué se trata? Así es, Mariló fíjate, aquí somos capaces de conectar Andalucía porque tenemos una riqueza en todos los sentidos pues fíjate, hemos pasado del rap efectivamente a este cuplé de la Bella Dorita o estas canciones... Del rap al cuplé exactamente, del rap al cuplé así Así. así es, pues así (risa) somos, pues mira, eh, decías ¿cómo? Pues vamos a hablar de una mujer andaluza que se puso el mundo por montera y llegó a ser una gran artista a pesar de no tenerlo fácil y de ser en una época muy difícil, estamos hablando de mi 1900, eh, y que se fue efectivamente de Cuevas de Almazora, se fue a Barcelona a trabajar y era la bella Dorita. Asegura,
5: <risa> Oye,
1: yo estoy
2: pensando que este era el rap del 1901 Totalmente, vamos ¿No?
5: Hombre, sí, claro,
3: sí, un poquito fíjate más. lo que decía Vérate. Sí, 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 mira, mira, qué atrevida A ver, a ver, a ver, esa, vamos esa a escucharla era... sí, es bueno, Genial Genial, a ver
2: Madre mía La vaselina
5: ah. Bueno, chica, el rap de 1901.
3: Sí. Totalmente. Bueno, ella fue un escándalo en su época. No me extraña, y también hoy, ¿eh? Y también hoy. Se llamaba María Yañez García. Nació, como hemos dicho, en Cubas de Almazora, en un pueblo de Almería. Y a los 12 años tiene que emigrar a Barcelona porque su padre... Unos dicen que porque trabajaba en una mina que es cerrada, otros porque tuvo algún problema político y tuvo que marchar. En cualquier caso, ella se va con su familia... a barcelona y es la que tiene que sustentar a la misma que eran cinco o seis hermanos entonces ella se tiene que poner a trabajar y como mm. empieza pues en una juguetería empieza a vender juguetes en una tienda y luego pasa a un taller de bordado pero ella conoce a un joven se casan en poquísimos días pero en poquísimos días y, y se queda también embarazada cuentan las crónicas que es la misma noche de boda cuando nace su hijo se separa y se va ella sola, eh, buscando trabajo y se va a una pensión, y allí conoce a una compañera que es la que le habla de los sitios de esto donde puede ella estar pues sirviendo copa eh, de alterne de alguna manera, uh-huh. y es allí cuando ella empieza a trabajar eh, consideraba que ese era su mundo a medida que ella pues va aprendiendo pero ella cuenta también que no se enteraba al principio de nada claro, era una chica muy joven, como decíamos pues había llegado con su familia, había estado poco tiempo mm, pero mm, Ya todo el mundo que está a su alrededor le va diciendo, incluidos los empresarios, que se dan cuenta que ella no debe estar sirviendo mesa, sino que tiene que ser un artista.
6: Antes de debutar de artista, había debutado de tanguista. Pues esto que llaman ahora alternadoras, solamente alternaba. Yo vivía completamente despistada, a esa era, no se sabe nada de nada. Lo que pasa es que yo, donde fui a trabajar como tanguista, o como señorita de alterne, que fue en el Royal Concert, el gerente de la casa, pues me dijo que era una pena que una chica tan mona, tan jovencita, pues estuviese alternando en las mesas, que era preferible que fuese artista.
3: Así que Mariló, dicho. Alternadoras, y Artela- me he quedado genial. con el término, genial.
2: ¿eh?
3: Alternadoras, <risa> me he quedado con el término. Sí, y, sí. Y ella además lo reivindicaba. Eh, que uh-huh. ella nunca ocultó ni sus principios, ni uh-huh. si le costó trabajo no, que al principio como ella contaba no se entraba muy bien y que ella fue efectivamente lo que hacía era alternar con los clientes, servirles copa y que luego ya se subió al escenario a cantar, animada por esa sugerencia de alguno de los empresarios de sus propias compañeras eh, y uno de ellos que además le animó a cantar y a bailar y le pagaba las clases, eh, entonces ganaba, cuando ella se empezó a subir al escenario ganaba nueve pesetas, a ella a eso le parecía un mundo ya de uh-huh. hecho ¿sabe? Así que su bautismo artístico le llega además tras ganar un concurso de belleza en 1923 pero eso
2: no era suficiente. Oye, cómo cuando eh, empieza a ser conocida como la reina
3: del cabaret y, y como una gran bebé? Pues muy a propósito, Mariló, de, de, de esto precisamente, pues este concurso del que hablamos de 1923 es lo que a ella la lleva a trabajar ya en distintos teatros, ya con nombre, con renombre y con prestigio. Y el empresario además que la lleva... Le sugiere otros cambios. Ella se lo contaba, fíjate Marilo, en una entrevista uh-huh. que le concedió, en tiempo, claro, a nuestro compañero Jesús Quintero.
6: Iba muy tapada.
3: Entonces el empresario me dice, Elena, llevas
6: demasiada ropa. ¿Por qué no te quitas un poquito de ropa? Te quitas un poquito de ropa y a ver si cambias de número, los haces un poquito más, más alegres y te daré 30 pesetas. No me lo pensé ni un segundo, ¿eh? Al día siguiente estaba yo quitándome volantes y me quedé pues con saltos de cama y con todas esas cositas. Y al poco tiempo el empresario me dice, mira nena, si te quitas la ropa de una vez y cantas cosas picantes, yo te doy 60 pesetas y te pongo de estrella. Eso no lo pensé ni un segundo siquiera. Me quité la ropa y ahí me tienes convertida en la bella dorita.
3: No lo consultó con la almohada ni tan siquiera, ¿no? Directamente le dijo que sí. Lo tenía claro. (ríe) Lo tenía claro. Pero fíjate además lo que son las cosas que ya cuando empiezan a hacerse populares sus canciones, empiezan a sonar con fuerza. Curiosamente, en contra de lo que se puede pensar, aunque el empresario le había dicho esto y ella estaba preparando efectivamente cómo iba a ser ese espectáculo, donde iba a ir muy, muy ligera de ropa, pero... Cuando ya un día es la gran actuación, cuando va a dar ese paso, justo ese día, dicen que no estaba preparado, se le cae el salto de cama, que era lo único que llevaba puesto. Y entonces se monta un episodio que no vea. Aquello fue apoteósico. Pero es que
2: esto fue antes que del destape inmaculada, claro claro fue
3: mucho antes que pues, ¿no? tú estamos hablando pues, ¿En, los, el, el, en los años 40 el, no el, sí claro o, o un poco, sí, ante sí, incluso, un entonces, poco sí, antes incluso entonces antes con ella su claro. carrera efectivamente la época más brillante fue entre los 40 y los 50 exactamente
2: pues, o sea que esto pasó antes bueno pues, claro,
3: ella claro. se le cayó la bata dice que entró llorando un poco pero que aquello fue un éxito y ya a partir de ahí pues fue el primer eh, destape integral que uh-huh. hubo en españa y a partir de ahí ya se sucedieron los contratos Estuvo mucho tiempo trabajando se retiró en una primera ocasión Y luego volvió, se se volvió a casar con un señor banquero, este hombre murió y ella tuvo que volver a trabajar. Mm, Y lo que pasa es que ella dice que ya le costaba mucho trabajo, que sobre todo, porque ya estamos hablando de la posguerra, que la censura no la dejaba vivir. Conmigo pasaba
6: una cosa muy rara El día que cantaba una cosa realmente fuerte Que las he cantado muy fuertes sí. Ese día no venía nadie de la censura Y el cumple pasaba estupendamente bien Y el día que no hacía nada Que no cantaba nada interesante que, me, que hacía cosas completamente tontas Ese día venían y me ponían una multa Porque se habían movido los ojos Porque según ellos con los ojos yo decía Verdaderas calamidades Con las manos hacía atrocidades Decían ellos, claro, como no podía trabajar Con las manos atadas, ni con gafas algo tenía que hacer, algo tenía que usar no me dejaban cantar nada pues nada, multa al canto y he pagado muchas multas, no exageradas la más alta fue de 5.000 pesetas
2: Bueno, qué curioso, ¿no? que hablase de las multas también, que ...que había pagado en aquella
3: época, ¿no? Pero te dice, ya no mucho, 5.000 pesetas... Pobre. Madre mía, lo que debería U- ser eso en la época... Hombre, eh. un dineral, un dineral... Ella, la verdad uh-huh. que... Eh, las crónicas cuentan eso, que allá la tenían frita... ...el tema de la censura, bueno, todo el país era muy severo... ...pero ella dice, ¿qué iba a hacer con las manos? Es que no, no dice, yo tenía unas manos muy pequeñas... ...y prácticamente no podía hacer nada... ...pero, así que... ...ella, en fin... ...en esa época lo, lo pasó francamente mal...
1: Y recuperó su fama.
3: ¿o sí, no? sí, 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 sí. Lo uh-huh. hizo, siguió cantando, pero además ya, eh, como efectivamente la censura le estaba dando lata, eh, empieza a hacer otro tipo de trabajo, ya empieza a hacer teatro, deja de desnudarse y empiezan con espectáculos donde ya los trajes eran más lujosos, marcando la moda del momento, empieza a trabajar con grandes artistas de la época. No sé si te acuerdas de José Sazaturnil. Sí, hombre, eso claro. Pues, pues con él trabajó muchísimo y eso uh-huh. ya le dio otro estatus, otra situación. Ella, en fin, ella además ganó mucho dinero a lo largo de toda su vida, ya lo dice. Eh, cuando alguien le preguntaba que se casó tres veces, de hecho uh-huh. ya eh, en, 1600, en 1966 se retira y se casa con su pareja que llevaba 30 años, Narcis Alberti, y, y ella dice que sí, que los hombres, que ella, verá, que ella sí si le gustaba a uno, que, que ellos no eran muy listos. <risa> ella era muy listo que, que ella sabía lo que había que darle Y si no le interesaba a ella Que no, que, que tampoco nunca tuvo que fingir ni no. sabes Que ella iba uh-huh. a lo que realmente le interesaba y le gustaba Y si se enamoraba, pues enamorada eh, Pero luego ayudó mucho uh-huh. a sus compañeras Y de hecho, en esta última época Junto a, este, a su marido Compraron el tablao flamenco La bodega del toro Ya jubilada, pero para dar trabajo a los demás ¿Y eso sabes qué es hoy? Pues no, ni idea. Pues la Sala Vazda. Anda. Claro. La famosa Sala Vazda. Bien. Que regenta otra andaluza y que es la propietaria del Templo del Porno en España. Así que fíjate cómo hemos unido la Sala Vazda con la bella Dorita. No, no sabía yo que íbamos a terminar en la sala Bagdad. Esta tarde. Sí, pero, sí, sí.
2: pero mira, bueno, de mira tú por dónde. <risa> Ya sabes. Ahora, pues, Otro día hablaremos de la sala Bagdad, conectaremos Andalucía con esa sala. Cuando pero, tú puedas... Y no, hablaremos no? del templo Que también del...
3: tiene historia. ¿no? Hombre, el, de, ahí, ya te digo, el templo del porno y muchos artistas han salido ahí de la sala Bagdad. Curioso. Bueno, pues le dedicaremos un día. Gracias, Inmaculada, está dentro de un
2: instante ti, Venga, siempre. hasta ahora, hoy hemos conectado Andalucía Con la historia de la Bella Dorita
5: Una joven con el molinillo Movía a su novio el caracolillo y, y se hacía po como el polvito del café, cuando el agua ya estaba caliente con la cucharilla de un modo prudente, preparó el caracolillo y me lo va él para lo preciso primero, que me sirva a mi buen. Camarero. Vamos hombre, acérquese usted. Camarero. Venga y sílvame pronto, café. Camarero. Me deshago con tanto llamar. Camarero. ¡Uy! Quiero que me dé calentito el café. Sírvame.
0: Sírvame. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
4: Canal Sur Radio
1: es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días Andalucía, son las. La tarde de, la de
1: Canal Sur Radio con Marilón Maldonado. Andalucía Donado. son las 3 de la tarde. Canal Sur Radio
0: es por tu salud. Estamos viendo y viviendo paso a paso a cada. Es instante el programa a del luto. Tienes indama a todos los reconozco, así que con el tema de este del cumpleaños. Y
1: la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremate. Esta
0: noche estamos juguetones, vamos a pasarlo en grande con el personaje misterioso. Y a todo esto súmanes muchos muchos más contenidos que tienen el compromiso de informarte, entretenerte y divertirte.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Diez minutos y llegamos a las cinco en punto de la tarde. Los lunes hacemos que los forenses, criminólogos, en este caso criminóloga, que pasan por el programa, elijan un caso o un caso que haya sido mediático y que nos describan un poco en qué se basó la investigación. Hoy hemos invitado... Aicia Iriondo es criminóloga, asesora e investigadora criminológica en desapariciones involuntarias forzosas o sin causa aparente desde el año 2012, fundadora y directora de Dacrim, Meditaciones, Ámbito Penal y Civil, Realización de Estudios e Informes de Criminología Ambiental. Bienvenida Aiciar, gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, gracias a vosotros. ¿Has elegido un caso? El asesinato del hombre desaparecido en Coria del Río en junio del 22, la policía detuvo a cinco personas como presuntos autores de este asesinato, de un hombre desaparecido en en el mes de julio en la localidad de Coria del Río, y cuya desaparición fue declarada como inquietante. El cuerpo se encontró en un pozo abandonado en una zona rural de Sevilla a nueve metros de profundidad y la investigación se desarrolló en dos fases. Se detuvo en la provincia de Sevilla y Badajoz a tres personas relacionadas con los hechos y otras dos personas en Países Bajos. ¿Qué te pareció este caso y sobre todo lo más importante eh, según tu punto de vista ¿Qué se encontró? ¿Cuál fue el móvil? ¿Cómo se investigó? Bueno,
7: pues a ver, lo que me llamó la atención en este caso, precisamente, bueno, se trata de una desaparición y como muy bien has dicho, es es mi mi especialidad. Y y desde el punto de vista criminológico, eh, también me llamó la atención lo que se conoce como el iter criminis, es decir, es la, la ideación, la preparación y la ejecución de un crimen, es decir, todos los pasos que lleva un, un delincuente a la hora de llevar a cabo su, su crimen o su delito. Y en este caso, bueno pues eh, en esa ideación, en esa preparación, se da esta, esta detención ilegal, no esta desaparición. Porque no olvidemos que las desapariciones son detenciones ilegales. Esto siempre me gusta remarcarlo, porque a veces se utiliza el término de secuestro. ¿no? El secuestro es otra cosa y esto es una detención ilegal. Eh, por otro lado, también me llamó la atención la la metodología a la hora de llevar a cabo la investigación. Eh, eh, Lo que que hicieron, que es algo que yo suelo dar también en los cursos de de este tipo de de investigaciones, en desapariciones, eh, es conseguir esa confianza del entorno de la víctima. Eh, eh, Hay que seguir una serie de pasos, es fundamental para toda investigación en una desaparición, ya que son investigaciones muy complicadas, porque en un principio es, no hay una escena de los hechos, ¿no? Es una escena fantasma, como se suele conocer, ¿no? Y lo primero es esclarecer lo ocurrido, ¿no? Es decir, llevar a cabo esa reconstrucción de los hechos. Para, para poder esclarecer lo ocurrido es necesario eh, contar con la información eh, del entorno de la víctima. Realmente, eh, en la mayoría de las ocasiones es prácticamente lo único que tenemos, ¿no? Para llevar a cabo este tipo de investigaciones. Y, y esta labor que llevaron a cabo los responsables de la investigación, que, que fue una gran labor, eh, más que nada por tratándose un poco de, de qué tipo de entorno, qué tipo de perfil ¿no? estamos hablando, ¿no? de los posibles autores, incluso de la víctima. ¿no? Conseguir esa confianza, eh, que bueno por lo que he podido ver, lo que he podido informarme un poquito, les costó bastante, obviamente, y, y gracias a esa información relevante que consiguieron. Eh, pudieron no pudieron eh, llevar a cabo esas detenciones y, y por último eh, poder localizar a la persona desaparecida no entonces llevaron a cabo esos tres puntos o esos tres pasos uh-huh. eh, que son eh, cruciales no el esclarecimiento de los hechos conocer al posible autor o autores y
2: por último eso es lo que nos va a llevar a la localización de la persona desaparecida claro podemos contarle a los oyentes cuál fue el móvil de de este crimen, y cómo supieron los investigadores que murió la misma mañana de la desaparición. ¿Esto cómo se sabe?
7: Bueno, eso eso me imagino que sería a raíz de esas declaraciones, ¿no? Una vez que se detuvieron a los diferentes sospechosos, eh, hacer esa reconstrucción de los hechos... Eh, conocer sobre todo eh, eh, bueno que se conoce también como la criminogénesis no que uh-huh. es la conocer la motivación y las causas de esta desaparición en concreto y, y una vez conocido esa motivación y esas causas y sabiendo qué tipo de entorno estamos hablando que no dejan son dos clanes no son dos clanes ya que la motivación fue un vuelco que se bueno que se utiliza en el, en el árbol policial que es un robo de bueno de narcotraficantes a otros y, y más o menos eso pues les, les me imagino que les debió determinar el tipo de perfil de personas y por lo tanto la manera de actuar ¿no? de esas personas. Por lo tanto, por lo tanto el, el, todo... móvil, el móvil era la, la droga ICIAR, ¿no? Exacto, el móvil era la droga, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, conociendo esos puntos, eh, pues obviamente eso facilita mucho más, insisto, la localización de la persona incluso pues también me imagino que eso también les ayudaría a conocer en qué momento o posiblemente en qué momento, eh,
2: bueno, pues quitaron la vida a esta persona, ¿no? Uh-huh. Y luego pues con la autopsia también, claro, Claro, obviamente. claro. Los elementos que van apareciendo en una escena del crimen, y que eso nos llama mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, aquí uh-huh, a- apareció un, un coche calcinado. Sí, efectivamente. Esto también eh, probablemente... Eh, Todas estas cosas ayudan ¿no? a la investigación. Claro, claro, efectivamente.
7: Es todo, como, como digo, un poco el, el, el modus operandi ¿no? uh-huh. de, 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 este, de este perfil de, de gente, de este clan, que me imagino que con toda la información que fue recopilando los responsables de la investigación, eh, pues dieron pues con, con esa motivación, ese modus operandi de llevar a cabo desde la ideación que tuvieron eh, a modo de venganza que parece ser que, que bueno este hecho ocurrió bastantes años anteriores, ¿no? Y, y por lo tanto, pues eso también les ayudaría un poco pues a, a conocer cómo se llevó a cabo, cuándo acabaron con su vida, dónde se ha encontrado también, todo eso, ¿no? Pero la clave, la clave, eh, que es casi lo que más me ha llamado la atención un poco, es el, el sacar de primeras esa información al entorno de la víctima, ¿no?
2: Mm. Eh, claro, estuvieron sí. años ideando y fiar este, este crimen,
5: posiblemente,
2: claro. ¿no? Exacto, sí, 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 estuvieron muchos años ideando este
7: crimen, ¿no? Entonces, bueno, lo tenían bien organizado, eh, entre comillas, y es verdad que por lo que he leído ha sido una una investigación compleja, eh, pero a la vez también me llama la atención eh, que, bueno, se ha resuelto en poco tiempo, ¿no? Es decir, desde que se produjo la la denuncia por desaparición, desde que se interpuso esa denuncia, hasta la detención de de todos los principales eh, sospechosos o autores, eh, ha pasado pasó seis meses ocho mm. meses aproximadamente ¿no? Mm. entonces esto también llama la atención la, la buena actuación de la
2: policía la rapidez y la cooperación también entre los diferentes grupos de las fuerzas y cuerpos mm. Bueno, me quedan nada dos minutos, pero sí quiero comentar contigo Isiar que se cumplen 30 años del crimen de Alcácer, 30 años después de de ese 27 de enero del 93, en donde se hallaron los cuerpos de Miri, Antonio y Desiré, este triple crimen de Alcácer que, bueno, mantiene abiertas varias vías de análisis que buscan constatar que Antonio Anglés participó en los hechos, pero que, bueno, quién sabe si esto puede dar lugar a nuevas revelaciones, ¿no? Con las técnicas de hoy, solamente en un par de minutos, ¿crees que habrían cambiado las cosas en la investigación de este caso tan mediático?
7: Sí, posiblemente, posiblemente. Si es cierto que no, no, a ver, conozco el caso, como todo el mundo puede conocer, no conozco mucho más del caso, eh, pero sé que la investigación no se llevó de manera adecuada. Sí es verdad que no se se tenían los mismos recursos en ese momento que podemos tener ahora, pero posiblemente eh, si, si un hecho similar ocurriese hoy en día, que esperemos que no, eh, seguramente la investigación se llevaría muchísimo mejor desde el inicio. ¿no? Como siempre digo, una investigación si no se lleva correctamente desde un inicio, eh, luego retomarla es muy, muy complicado, ¿no? Es muy complicado.
2: Y si sí, mil gracias por haber estado con nosotros hoy, eh, le ha llamado a ella, le llamó mucho la atención el crimen de Coria del Río que hemos analizado hoy y, y es verdad lo que decimos siempre, que podemos conocer una sociedad a través de sus crímenes, por eso nosotros hemos creado esta sección para charlar con criminólogos de algunos crímenes que se han producido en este sitio donde vivimos, en Andalucía. Gracias, un saludo, un beso enorme.
7: Muchas gracias
2: a vosotros, muchas gracias, un saludo. Noticias y llega nuestro Café de las 5.